1: Bienvenidos sean todos a un capítulo más de la guía del fin de semana, uno muy especial porque retomamos la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Y para contarles con qué vamos a regresar en esta serie tan bien recibida por ustedes, les voy a dar algunas pistas. Hoy hablaremos de una residencia que se ubica en la colonia Guerrero, en una zona que vio pasar la revolución incluso desde el sótano. También fue una residencia y semillero cultural del país donde era frecuente ver de visita a distintos artistas o arquitectos de la talla de Adama Boari. Hoy hablamos de la Casa Rivas Mercado. Para realizar este minucioso recorrido auditivo contaremos con la participación de Cristóbal Arias Gómez, director de la Casa Rivas Mercado. Él los llevará por sus distintos pasillos y hasta lo más alto de la residencia de los Rivas Mercado para contarnos parte de la historia de esta familia pero en especial a los sucesos que acontecieron alrededor y dentro que potenciaron esta valiosa joya arquitectónica y cultural, como les decía, para todo el país. Quédense hasta el final del episodio, les aseguro que los va a enganchar esta conversación. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Cristóbal, bienvenido seas a la guía del fin de semana. Gracias por aceptar la charla con nosotros y por llevarnos a este recorrido. Para empezar, nos gustaría saber o nos gustaría ubicarnos. Entonces, cuéntanos en dónde se localiza esta residencia, en qué año se construyó y si puedes darnos más contexto de la zona que actualmente conocemos como la Colonia Guerrero.
0: Claro, eh, Ariana, bueno, pues qué gusto que nos inviten este, aquí a tu espacio. Eh, agradecerte a ti y, bueno, pues obviamente a todas las personas que te siguen para que obviamente pues les quede esta inquietud de venir a la Colonia Guerrero, que es un espacio verdaderamente fabuloso, cerquita del Centro Histórico y, bueno, pues obviamente donde hay un tesoro fabuloso que es, como tú bien lo mencionas, la casa eh, habitación, la casa que fue el hogar del arquitecto Antonio Rivas Mercado, justamente aquí en la calle de Héroes 45, entre la calle de Violeta y Mina se encuentra esta casa. Y fíjate que lo interesante, eh, Ariana, es que cuando venimos a ver este lugar eh, nos podemos encontrar con una vorágine de emociones interesantes. Sobre todo recordar esa época que obviamente pues, ya se fue, ¿no? ese México de finales del siglo XIX... Y por supuesto el México eh, de principios del siglo XX, y bueno, pues a la familia Rivas Mercado le tocó una temporalidad histórica complicada. El final del Porfiriato, ¿no? la Revolución Mexicana, que es otro elemento interesante de la historia, que también obviamente abundó en la Guerrero, incluso en esta casa. Y bueno, pues obviamente la construcción del México moderno. Y es interesante ver justamente cómo Rivas Mercado pues estuvo eh, participando obviamente en estas etapas interesantes. Y lo más interesante, eh, Ariana, amigos, es que todavía está la casa. Todavía podemos ir al lugar donde fue el epicentro justamente de toda esta historia. Eh, para empezar, eh, la casa Rivas Mercado está asentada en una colonia que a final del siglo XIX se perfilaba para ser una colonia de élite porfiriana. Eh, bueno, tenía otro nombre, no se llamaba Guerrero, se llamaba Villavista y San Fernando, sobre todo vaya por la iglesia y el panteón de San Fernando, que están muy cerca de aquí, estamos a dos cuadras de la iglesia y el panteón, y bueno, pues en, en su época los frailes fernandinos de propaganda FIRE, que fueron los fundadores de esa iglesia, de ese convento, pues tenían eh, pues una extensión muy grande de huertas, justamente en lo que hoy es toda la extensión de la Guerrero, huertas frutales y de flores, Justo por esa razón muchas calles que nos atraviesan se llaman Gardenia, Violeta, este, Magnolia, ¿no?, en honor obviamente a todo eso. Finalmente, bueno, pues va a venir el señor Martínez de la Torre, él va a comprar buena parte de estos terrenos. Eh, recuerden que por la desmodización de los bienes de la iglesia realizada por las leyes de reforma, pues obviamente se quitaron varios eh, terrenos a la iglesia, ¿no?, para ser más puntuales a los fernandinos y bueno pues obviamente pues empezaron a fraccionar los terrenos para poder hacer esta colonia de élite porfiriada, la Bellavista y San Fernando, fíjate que nosotros estamos todavía actualmente a tres cuadras de la Alameda Central ¿no? pero en ese tiempo nos consideraban las afueras de la Ciudad de México, imagínate entonces obviamente los personajes que tenían sus negocios en el centro que eran banqueros o gente de la política, pues obviamente para no irse a vivir tan lejos, pues eh, comenzaron a comprar terrenos justamente aquí en la, en la colonia Bellavista. Uno de ellos, bueno, pues fue el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien va a comprar un terreno de casi 2.700 metros cuadrados. Esto va a suceder en el año de 1894 y va a ser justamente el mismo año en que él va a comenzar a construir la casa eh, familiar. Fíjate que la construcción fue muy breve, de 1894 a 1898. Realmente es muy poco tiempo para cómo se empleaban los tiempos de construcción en esa época. Ahí se puede ver que don Antonio tenía uno, mano de obra y dinero, ¿verdad? En ese tiempo. La casa eh, la construyó a tenor de su matrimonio con su esposa Matilde Castellanos Ja, originaria de Oaxaca, por parte de la, de la madre de origen alemán, por el apellido Ja, y bueno, pues ya para ese tiempo había nacido Alicia Rivas Mercado, la hija mayor de don Antonio, cuando la casa estaba en construcción. Finalmente, bueno, pues el arquitecto vendrá a vivir aquí con su esposa y su hija mayor hacia 1898, cuando ya la casa está terminada.
1: ¿Qué usos tuvo la casa, además de ser hogar de los Rivas Mercado? ¿Y qué detalles arquitectónicos puedes contarnos sobre la residencia?
0: Fíjate que esta casa no solamente fungió como la casa familiar del arquitecto, sino que fue su despacho-taller, yo siempre les digo a todos los eh, estudiantes de arquitectura que nos visitan que don Antonio va a ser de los primeros arquitectos en México en hacer home office, porque aquí estaba pues todo, ¿no? Aquí estaba su taller, estaban eh, los salones de planos, la, las bodegas de materiales, ¿no? Y fíjate que la casa está diseñada eh, justamente para cumplir con ese propósito. Rivas Mercado, cuando tú vas eh, desmen desmenuzando su arquitectura, vas viendo que él era muy práctico, ¿no? En la época casi la arquitectura no era tan práctica, era muy monumental, muy espaciosa, muy bella, por cierto, tenemos edificios bellísimos en el centro histórico de esa época, ¿no? Y el arquitecto aquí va a ser bello, va a ser romántico en el aspecto arquitectónico, pero también muy funcional. Sobre todo vaya porque la casa va a tener tres plantas, la planta de bajo suelo de sótano, que de hecho él la construyó para que fuera un espacio también habitable, aparte de la casa, en donde tenía parte del taller de arquitecto, las bodegas, eh, también ahí se guardaban antes los alimentos, sobre todo por ser una zona fría, punto aparte, quiero decirte que el sótano de esta casa fue aprovechado por el mismo arquitecto para poder esconder a las mujeres de su casa en la Revolución Mexicana, ya que bueno, pues la Guerrero fue un lugar donde se asentaron muchos cuarteles militares, fíjate. Entonces tuvimos en la Revolución Mexicana muchos movimientos eh, de tropas y bueno, pues el arquitecto empleaba el sótano justamente para poder esconder a las mujeres, sobre todo porque en ese tiempo había muchos ratos. Y bueno, pues el arquitecto lo que quería obviamente evitar era una pérdida de a un ser querido, alguna de sus hijas o algunas de las chicas que en ese tiempo trabajaban en el servicio. En el servicio en esta casa, según recuerda Kathleen Blair, a quien menciono con mucho cariño, sobre todo porque es la autora del libro La Sombra del Ángel, este pasaje literario que rescató sobre todo la figura de Antonieta y que bueno fue uno de los elementos que ayudaron también eh, a la recuperación de la casa. Volviendo con los orígenes, te comentaba bueno pues que tenemos tres, tres plantas, el sótano, eh, el primer piso y la parte superior. Eh, la planta baja bueno pues era la zona común, donde el arquitecto pues, desarrollaba su vida familiar. Fíjate que es interesante platicarles que tenemos una fachada bellísima, la fachada principal, que es una fachada pompeyana, ¿no? tipo clásico, en donde aquí tú puedes ver un poco por qué Rivas Mercado era un arquitecto muy criticado en su tiempo, sobre todo por los arquitectos puristas de la Academia de San Carlos. Fíjate que Rivas Mercado, eh, él, él es nayarita de origen, es mexicano, pero desde los 10 años él va a estudiar en el extranjero. Eh, a los 10 años él va a ser llevado por su padre Inglaterra, ahí va a estudiar con los jesuitas, luego él se va a ir a, a Burdeos, Francia, donde va a estudiar en el famoso Liceo de Burdeos, y finalmente va a llegar a París, donde va a estudiar en dos instituciones la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde se va a graduar de arquitecto, y la Sorbona de París, donde se va a graduar de ingeniero civil. Entonces, bueno, casi toda su formación fue en Europa. Él visitó mucho, fíjate, sobre todo la zona sur de España, Andalucía y también Marruecos. Entonces, él quedó muy prendado del estilo morisco o del estilo mozárabe, y eso lo vamos a ver mucho en sus obras, sobre todo en esta casa. Volviendo un poco con la fachada que te decía, que es nuestra fachada principal, que es la puerta de entrada a esta historia, bueno, pues fíjate que todo el mundo lo comenzó a criticar en ese tiempo por la mezcla, por el eclecticismo, así se le llama. Entendamos por ecléctico la mezcla de diversos estilos arquitectónicos. Aquí lo interesante es que Rivas Mercado nos va a mezclar en esta fachada y en casi toda la casa, pues arquitectura histórica, ¿eh? muy propia de las épocas clásicas griegas romanas, ¿no? frontones, etcétera, pero también tendremos arquitectura de la época, como la arquitectura nouveau, al igual que también el, el victoriano inglés que vamos a poder ubicar en muchos elementos de la casa. Esta terracita justamente que es la entrada principal, bueno pues tiene también un tapete de mosaico inglés esplendoroso, de hecho la casa tiene seis tapetes de mosaico, todos son diferentes, el arquitecto los compró en Inglaterra, y son una verdadera belleza poder ver estos elementos. Fíjate que esta galería de la fachada pompeyana era donde el arquitecto sacaba un desayunador exterior y ahí desayunaba todas las mañanas. Y lo interesante es que ahí desayunaba con otro gran mexicano que hay que hacer una mención aparte de él, el gran pintor José María Velasco, que venía a esta casa a desayunar aquí con el arquitecto porque él vivía muy cerca de aquí, en lo que ahora es la zona de la Villa de Guadalupe, la Basílica, antes era la Villa Guadalupe Hidalgo, ahí vivía él, ¿no? De hecho, muchos de sus cuadros fueron eh, tomados por él desde el Cerro del Tepeyac, justamente en las vistas del Valle de México, y bueno, pues le daba raya a la Academia de San Carlos, ¿no? Donde ambos trabajaban, hay que recordar que Rivas Mercado era el director de la Academia de San Carlos a partir de 1903, y lo fue por 12 años, y realmente hizo aportaciones muy interesantes, eh, de hecho, bueno, pues esta casa, para él era un laboratorio arquitectónico porque la iba cambiando, e iba experimentando conforme y evolucionando la arquitectura. De hecho, fíjate que otro tema interesante, por la cual la casa también causa mucha expectación, es la ubicación de la casa en el terreno. La casa está en un ángulo de 45 grados, eh, a diferencia de la calle, es decir, ninguna de las dos fachadas principales que tenemos está alineada con la calle como se acostumbraba en esa época. Esto lo hace el arquitecto no por un desacato estilístico, como muchos piensan, o una rebeldía arquitectónica, sino lo hace por una cuestión práctica, sobre todo para que a la casa le dé luz natural todo el día, pensando que esta era el pues el lugar de trabajo del arquitecto. ¿no? Un arquitecto necesita luz, necesita este ente luminoso, obviamente, para poder trabajar.
1: Cristóbal, ¿y qué otros edificios construyó Rivas Mercado? Además, cuéntame de qué aspectos de la casa de la que hablamos hoy se pueden ver este legado arquitectónico que dejó.
0: Fíjate que Rivas Mercado, eh, tú ves otros elementos arquitectónicos que él hizo, como por ejemplo la casa del Museo de Cera de la calle de Londres número 6 en la colonia Juárez. Él diseñó esa casa para el abogado de Venustiano Carranza, o por ejemplo el Teatro Juárez de Guanajuato. Y lo interesante es que estos elementos siempre tienen luz todo el tiempo. Entonces la casa Rivas Mercado tiene obviamente como un ápice importante, la luz natural, porque todo el día nos da el sol, ¿no? Entonces, eso es algo que se disfruta muchísimo, y bueno, pues obviamente aparte de toda la, la maravillosa historia arquitectónica y de elementos que vamos a poder encontrar en esta casa, porque son muchísimos.
1: Y hablando de la obra del arquitecto, platícanos la relación que existe en esta casa con, por ejemplo, el ángel de la independencia.
0: Pues aquí en esta casa de Héroes 45 es donde se gestó todo el proyecto para poder hacer ese monumento. Y fíjate que a tenor de ello, tanto el presidente Manuel González como Porfirio Díaz, que habían contratado a Rivas Mercado para varias obras, quiero comentarte que nunca le pagaron con dinero, siempre le pagaron con terrenos, con edificios. Entonces el pago para el proyecto del Ángel fue justamente es el convento de San Jerónimo. Es por eso que eh, Antonieta se queda con él por medio de la testamentaria.
1: Oye, Cristóbal, ¿y qué valor le das a las casas que se convierten en museos o patrimonio?
0: A mí lo que me da muchísimo orgullo, a Ariana, es que se haya podido rescatar esta casa de Héroes 45, donde surge la semilla de toda esta breve historia y toda esta breve, breve monografía que te estoy comentando. Ya no hay tanto patrimonio de este tipo en la Ciudad de México. Casi ya no hay casas museo, tampoco en el mundo. Hay contados los personajes que todavía uno puede ir a visitar a sus espacios. Y la Casa Rivas Mercado es un espacio así.
1: Retomando el título del episodio de ¿Qué eran los museos antes de ser museos?, me interesa que nos platiques más sobre los usos o inquilinos que pasaron momentos importantes en esta La Casa Rivas Mercado. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor.
0: Fíjate que después de que muere Antonieta, aquí viene la otra parte de la historia, que hay una historia detrás de la historia de las casas o de los recintos antes de volverse museo. Ya platicamos un poco el paso de los Rivas Mercado por aquí, pero quiero decirte que en 1937 Alicia Rivas Mercado Va a vender esta casa a una familia de maestros, la familia Sosa Mancero, don Rafael Sosa Mora, pues va a convertir la casa en una escuela, fíjate, curiosamente esto desde que lo diseñó Rivas Mercado fue un espacio siempre para la educación. La escuela se llamaba Instituto Washington y fíjate que fue muy famosa porque comenzó a trabajar aquí en la Guerrero, en esta casa, de 1937 a 1985. Quiero comentarte que aquí, por ejemplo, se daban carreras eh, nocturnas cortas con secretariado, es decir, te enseñaban a escribir a máquina y taquimecanografía, pues lo propio que se usaba en ese tiempo. El profesor Sosa Mora desde aquí institucionalizó un método para poder enseñar a los alumnos y alumnas a aprender a escribir a máquina, pero con el teclado tapado, el método Sosa, que fíjate que él hizo un librito que se distribuyó por todas las escuelas de la República. Entonces, todas las generaciones desde los 30, desde los años 30 hasta los años 90, van a aprender justamente con ese método que nació aquí, justamente en esa escuela. Fíjate que también aquí estudiaron personajes importantes. Por ejemplo, la primera actriz Silvia Pinal estudió aquí en el Washington, sobre todo para que su papá le diera permiso de ser actriz. Más adelante, esto, esta escuela se va a convertir también en internado no de medio tiempo, y bueno, pues va a funcionar hasta el sismo de 1985.
1: Ahora dinos brevemente, porque seguro la historia nos extenderíamos todavía mucho más, pero brevemente platícanos qué acontecimientos de la historia nacional vio pasar el recinto.
0: Fíjate, es interesante ver cómo la Casa Rivas Mercado sobrevivió a muchos pasajes históricos importantes. La Revolución Mexicana, la Decena Trágica, ¿no? Permaneció inerte. Lamentablemente, el sismo del 85 fue la que le dio, le da este golpe bajo, sobre todo a sus cimientos y a sus muros de carga, y lamentablemente la familia Sosa ya no pudo seguir operando la casa como escuela. Y lo que tuvieron que hacer pues, fue, eh, de alguna manera, deshabitarla.
1: Oye, y después del sismo, ¿qué siguió para la casa?
0: lo que hicieron fue contratar un guardia un vigilante que estuvo 24 horas cuidando el terreno, sobre todo para evitar un tema que fue muy curioso en las sociedades entonces por el sismo, los paracaidistas, que eran estas personas que venían de otras colonias o de otros estados de la República y, bueno, pues veían que a causa del sismo los terrenos estaban deshabitados y se adueñaban, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede aquí es que durante alrededor de 20 años la casa no recibió ninguna clase de mantenimiento, entonces, obviamente, pues vino un deterioro bastante notable, ¿no? Eh, de hecho, cuando eh, terminamos la visita guiada aquí en la casa, eh, bajamos al sótano y ahí tenemos una exposición de fotografías para ver el antes y el después, y es verdaderamente dramático el ver el, el antes de la restauración, porque pues esta casa, quiero decirte que estuvo a punto de ser demolida se tenía planeado hacer aquí un edificio de interés medio habitacional y, bueno, pues obviamente la casa estorbaba para el proyecto y, bueno, pues había que tirarla, ¿no?
1: Para ir cerrando este bloque, hablemos más sobre el proyecto de restauración después del abandono de, de esta morada. Además, platícanos qué es lo que se está haciendo actualmente en el recinto. Fíjate que
0: afortunadamente la casa pudo ser restaurada gracias sobre todo a la voluntad de los mismos vecinos del cuadrante de aquí de La Guerrero, sobre todo porque ellos hicieron esta denuncia de, de ver el, el deterioro y el abandono. Y bueno, pues esto llegó a oídos justamente del hijo de Antonieta, de Donald y de Catherine Blair, justamente la autora de A la Sombra del Ángel. Catherine, bueno, pues tuvo a bien a localizar a la maestra Lilia Cepeda de León que en ese momento era la directora del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México hay que comentar que bueno pues la trayectoria de la maestra Lilia es fabulosa porque bueno pues ella le tocó esta etapa en el Fideicomiso de rescatar las cincuenta y tantas manzanas del Centro Histórico no que fue un trabajo titánico no para a, a como lo conocemos ahora porque pues entre los, los detalles que ella hizo fue también ocultar los cables eh, y postes de luz hacia el subsuelo. Entonces, bueno, pues gracias a eso tenemos un centro histórico limpio, ¿no?, de todas estas instalaciones. Y bueno, pues una verla, eh, le comentaron la cuestión, la maestra Cepeda, bueno, pues obviamente para poder ver de lo que se trataba, visitó la, la ruina en ese tiempo, en el estado en el que estaba la casa, con el cronista de la ciudad, fíjate Guillermo Tobari de Teresa que bueno, pues obviamente un hombre de primer orden en la historia de la ciudad, y bueno, pues obviamente se consideró altamente conveniente restaurar el inmueble. Eh, finalmente, bueno, pues con un recurso eh, del gobierno de la ciudad, Secretaría de Cultura, se comenzó a hacer el proyecto maestro. El arquitecto restaurador fue el doctor Gabriel Mérigo Basurto con apoyo, bueno, pues de la arquitecta restauradora Sandra Hurtado, que bueno, pues hicieron un trabajo espléndido de recuperación, ¿no? Esto gracias sobre todo también a las aportaciones de la Fundación Conmemoraciones eh, 2010, que por medio de un patronato privado, bueno, pues lograron obviamente completar esta restauración que duró alrededor de 10 años. Eh, aquí lo interesante es que la casa se volvió a recuperar como si el arquitecto la hubiese vuelto a construir, porque se volvieron a recuperar detalles, no, tanto de las fachadas como de los materiales, las mismas canteras. Fíjate que los tapetes cerámicos fue todo un tema, su recuperación, los tapetes de mosaico incáustico, porque el arquitecto los compra en Inglaterra. Ya estaban incompletos buena parte de ellos, porque fíjate que cuando se edita el libro La sombra del ángel en los años 90 en español, pues toda la gente venía a la colonia Guerrero Buscando la casa del libro Pero pues se topaban lamentablemente con una casa en ruina Y bueno, pues mucha gente Obviamente con el afán de entrar a conocerla Pues le dabas un dinero Al guardia en ese tiempo, te dejaba pasar Y bueno, pues obviamente cuando tú ves Un lugar maltratado, un lugar que no Tiene cuidado, obviamente tampoco Tienes ese mismo respeto, ¿no? Entonces la gente lo que hacía, fíjate Era llevarse inocentes souvenirs O sea, se llevaban los mosaicos del piso entonces, eso representó un problema en la restauración porque no estaban completos los tapetes. Afortunadamente, una de las restauradoras encontró atrás de uno de los mosaicos el sello de la fábrica original inglesa en donde Rivas Mercado los compró. Se hace una investigación y fíjate que existe una pariente de esa fábrica que se llama Craven Duny. Y bueno pues gracias a que existe esa fábrica que quiero decirte que hoy está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque es la única que queda en el mundo y la que sigue realizando estos mosaicos en cáusticos a mano de la manera artesanal, bueno pues gracias a ello es que se pudieron recuperar los tapetes, gracias a ello es que cuando tú vienes a la Casa Rivas Mercado puedes ver repuesto de manera fidedigna justamente los mosaicos cerámicos. Los originales ya no pudieron ser colocados de nuevo por un tema de conservación, ya no, era, ya no era conveniente pisarlos, ¿no? Se guardaron, se inventariaron, están en las bodegas de histórico de la casa y cuando terminamos el recorrido al sótano tenemos dos charolas donde los colocamos para que tú puedas verlos, ¿no? Y sobre todo comprender, pues, lo minucioso lo complicado que puede llegar a ser rescatar un monumento, ¿no? Sobre todo de la antigüedad que tiene esta casa, eh, terminada en 1898. Lamentablemente muchos de los materiales o los artesanos que hacían ciertas piezas, pues ya no están. Son cosas que se acaban, lamentablemente, ¿no? Entonces sí es bien difícil todavía encontrar personas que te repliquen, evanistas eh, verdaderamente talentosos, que te vuelvan a recrear esa época. Fíjate que la restauración de la Casa Rivas Mercado no únicamente obedece a recuperar una casa en el siglo XIX en la colonia Guerrero, obedece también y es la parte más importante en recuperar el tejido social del barrio donde está la casa, porque bueno, pues si bien la colonia Guerrero es un lugar que tiene muchos estigmas, son gente que tiene gusto por la cultura tienen muchas asociaciones civiles interesantes que se dedican a reforzar la cultura y la identidad y bueno, pues la Casa Rivas Mercado y la Fundación Conmemoraciones participan de la mano con ellos. Desde cursos de verano para los chicos, los adolescentes de la colonia. Ahorita, por ejemplo, estamos llevando a cabo el taller de teatro todos los martes de 4 a 6. Eh, también tenemos eh, algunos talleres, sobre todo, de apreciación artística, de poesía, este, de literatura, de fotografía. no. Y sobre todo, algo muy importante, los talleres de crónica barrial. Esos son imperantes, sobre todo, para los jóvenes y niños de la colonia. ¿Para qué? Para que conozcan la importancia histórica que tiene su barrio, ¿no? Porque yo siempre he pensado que cuando conocemos, conservamos. Y cuando conservamos se preserva, no únicamente lo físico, no únicamente una casa, sino la memoria, que finalmente es lo que construye la historia de una casa.
1: El dato, etcétera. Este museo se ubica en Héroes 45, en la Colonia Guerrero. Se encuentra a tres cuadras de la Alameda Central y Paseo de la Reforma. También está a dos cuadras del Metro Hidalgo y a unos cuantos pasos de la famosa Calle Violeta. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Cristóbal Arias Gómez, director de la Casa Rivas Mercado. Cristóbal, no podemos terminar este episodio sin hablar de un personaje súper importante que ya has dejado sonar por ahí su nombre, pero que necesitamos de verdad saber más de su aportación eh, al país y, y también su historia fascinante que nos parece. Platícanos en especial de Antonieta Rivas Mercado.
0: Aparte de ser la casa familiar del arquitecto, aquí nació Antonieta Rivas Mercado, que es una mujer aparte, obviamente, ¿no? Antonieta va a ser aquí el 28 de abril de 1900, en la parte de arriba de esta casa, donde era la recámara de su padre y de su madre. Fíjate que Antonieta desde muy niña fue una chica totalmente adelantada para su tiempo. Hay que mencionar que el arquitecto Rivas jamás llevó a sus hijos a, a una escuela normal, sino que él traía aquí a los mejores maestros e institutrices de la época para darles clase, ¿no? Así que bueno, pues aquí Antonieta aprendió de literatura, aprendió de historia, aprendió de música, ¿no? Aprendió eh, obviamente pues los problemas políticos de México, porque imagínate también las visitas que recibía el arquitecto Rivas Mercado aquí. O sea, desde el secretario de, de Educación y Bellas Artes del gobierno de Porfirio Díaz, justo sierra, este el secretario de Hacienda, José Islimantú, ¿no? Y aquí lo, lo, lo interesante es que fíjate que el arquitecto permitía que los niños se quedaran en el comedor, en la plática. Entonces, a mí me daría muchísima curiosidad enterarme qué es lo que se hablaban en esas comidas, ¿no? Y todo lo que Antonieta escuchó a muy temprana edad, que bueno, pues obviamente la llevó a ser la mujer que es hoy en día en la historia, ¿no? Aquí es donde comienza esa semilla de Antonieta como promotora cultural y no únicamente como promotora y mecenas, o sea, la que pagaba. Antonieta se involucró más allá participando activamente. Hay que mencionar también ya en una cuestión familiar que bueno, pues esta fue la casa matrimonial de Antonieta. Ella se casó aquí con su marido, un inglés eh, venido de eh, Estados Unidos. Él estaba viviendo en ese tiempo en la ciudad de Kentucky porque estaba estudiando ingeniería de minas se llamaba Albert Blaine y era amigo de, los, eh, de la familia de Madero, del presidente. Entonces justamente por esa razón él viene a México ya cuando Madero toma la presidencia después del de, pues, destierro de Porfirio Díaz. Antonieta se va a casar a los 18 años, que la boda va a ser justo aquí en la casa. No pudieron hacerla en otro lugar porque estaba prohibido por el gobierno, porque para variar había una pandemia, la gripe española. Entonces justamente tuvo que hacerse un petit com. Hicieron la celebración. Antonieta también aquí tuvo a su hijo, a Adán Antonio Bley Rivas Mercado, al cual ella muy cariñosamente le llamará el chacho. Y bueno, pues aquí podemos ver lo importante de la historia que guardan las paredes de esta casa, porque aquí es donde se formó obviamente la historia de esta mujer.
1: Oye, ¿y qué aportaciones hizo Antonieta para la cultura mexicana? ¿Cuáles nos podrías mencionar?
0: Vamos a mencionar, por ejemplo, el Teatro de Ulises, ¿No? El cual, bueno, pues Antonieta forma con amigos muy queridos que por su cierto visitaron esta casa entre ellos eh, Javier Villaurrutia, este importantísimo mexicano, eh, Salvador Novo, no Gilberto Owen, vamos a tener también a Celestino Gorostiza, al director de Teatro Julio Jiménez Rueda, a um, Adolfo Besmogar, a José Clemente Orozco, al igual que también, por supuesto, a mujeres de gran importancia para el teatro y el cine nacional posteriormente, como Clementina Otero de Barrios e Isabela Corona, entre otros. Formaron justamente este primer teatro moderno, porque Salvador Novo decía que el teatro que se presentaba en ese tiempo era totalmente obsoleto, ¿no? Así que, bueno, pues Antonieta puso manos a la obra con ellos y, bueno, pues crearon este primer teatro moderno que tuvo el país, que posteriormente se convirtió en lo que fue el Teatro de Orientación de Bellas Artes. Y, bueno, pues la secuela es la Escuela Nacional de Teatro que ahora tiene Limba. Eh, Antonieta pues como te digo pagó buena parte de estos proyectos pero también tú la veías en el cartel como actriz justamente de estas obras que muchas veces eh, traducían del francés al español ella o eh, Javier Villaurrutia entonces es muy interesante ver el papel de Antonieta como dramaturga, como actriz como escenógrafa no, O sea, una mujer que le entró a todo, justamente cuando el papel de la mujer a principios de ese México de los años 20, pues era muy nulo, casi teníamos una participación escasa de las mujeres, había muy pocas. Entonces, imagínate toda esta gente con la que se rodeó Antonieta, ¿no? Y obviamente todo lo que se vivió en esta Casa de los 45... Hasta el momento en que, bueno, pues va a fallecer el arquitecto Rivas Mercado. Él morirá en esta casa en 1927. La casa va a pasar a manos de Alicia, de su hermana mayor. Y bueno, pues ya para ese tiempo, fíjate, que la relación un poco entre Alicia y Antonieta ya no era tan buena. Antonieta era la albacea de la herencia. Imagínate qué importante es toda esta historia, sobre todo porque Antonieta va a participar en una campaña para poder quitar al gobierno de facto, no, al maximato. Este, realizado por Plutarco Elías Calles, que fue una etapa verdaderamente complicada políticamente y socialmente hablando en ese tiempo. Y bueno, pues obviamente eh, Antonieta participará activamente en todos los aspectos, económico, moral, social, eh, intelectual. El error garrafal de Antonieta fue haberse enamorado del candidato no de Vasconcelos, porque aparte pues era casado y él estaba en otra situación y bueno, pues eh, obviamente pues Aquí vendrá la triste historia del fraude electoral de 1929.
1: Se sabe que Antonieta no tenía muy buena relación con su hermana y no es por el chismecito, pero, pero nos, nos gustaría saber de qué manera incidió esta relación con la casa.
0: Antonieta eh, se, se va de la casa de Héroes 45, ¿no?, Tenía un lugar a donde ir, pero todavía no estaba terminado para habitar. Hay que mencionar que eh, la última casa que tuvo Antonieta en la Ciudad de México fue la casa del arquitecto Adamo Boari, fíjate, en la colonia Roma, en la calle de Monterrey 171.
1: Oye, ¿cuándo se va Antonieta de México y por qué se cree que lo hizo?
0: Ella decide irse de México. De hecho, fíjate que la última persona que vio a Antonieta antes de irse de México fue Andrés Enestroza. Decía don Andrés, yo le pregunté a Antonieta por qué se iba. Y bueno, pues Antonieta respondió, porque ya no tengo patria, Andrés. La situación política ha debe haber estado difícil, eh, obviamente para una mujer en la época, muchísimo más. Y bueno, pues ahí estando en España, fíjate que ella va a escribir un ensayo que se llama La Mujer Mexicana y lo van a publicar en la revista El Sol de Madrid. Si tú lees ese ensayo de la mujer mexicana hoy, tenemos exactamente la misma problemática que en ese México de 1929-1930. Entonces, es interesante cómo ver ese adelanto importante que Antonieta tenía para ver los problemas, cómo agarrar la situación y tratar de imponer una solución, porque Antonieta no únicamente denuncia, sino que también propone soluciones, ¿no?, cosa que en México no se hacía mucho en ese tiempo y mucho menos las mujeres podían tener esa participación. Antonieta comienza también a hablar del voto femenino que lamentablemente no alcanzó a verlo porque bueno pues ella va a, a decidir morir por suicidio, ella va a morir eh, en la Catedral de Notre Dame por propia mano y yo estoy casi seguro que si Antonieta se hubiera esperado tantito hubiera sido una brillante mujer en la participación en la democracia nacional y sobre todo en la cultura.
1: Cristóbal, antes de cerrar el micrófono, ¿de qué manera podemos estar en contacto con ustedes y las visitas guiadas, además del etcétera, de cosas que programan?
0: Si se fijan, tenemos muchos mecanismos para poder contactarnos y poder hacer la reservación. Eh, también, aparte de visitas guiadas, eh, Ariana, quiero decirles que tenemos siempre, una vez al mes, un concierto eh, que lo hacemos en combinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, ópera y orquesta sinfónica, sobre todo para darle un homenaje permanente a Antonieta, porque justamente ella con Carlos Chávez crean el patronato para poder fundar lo que hoy es la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, una vez al mes, hacemos un concierto gratuito con algún elemento eh, músico de la orquesta, ya sea un violinista, clarinetista, flautista, una cantante de ópera, etcétera, y los conciertos son gratuitos y se hacen aquí en la sala de la casa, que por cierto tiene una acústica fabulosa, sobre todo porque ahí el arquitecto colocaba el piano. ¿Cómo se pueden enterar de las actividades? Pues en nuestras redes sociales, nosotros colocamos con mucha antelación los calendarios con las fechas para que puedan ustedes hacer su reservación. También tenemos una visita guiada dramatizada con el personaje de Antonieta, en donde, bueno, pues ya Antonieta misma te cuenta todos sus pasajes recorriendo toda la casa próximamente tendremos una con el arquitecto Rivas Mercado. También hay visitas guiadas gratuitas, fíjate. Trabajamos mucho en combinación con el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tratamos de hacer estas visitas dos veces al mes. Se pueden enterar por medio de la página de la Casa Rivas o de la página del fideicomiso del Centro Histórico. Estas visitas tienen mucha afluencia, así que esténse bien pendientes porque se llenan de volada. ¿No? Por eso ahorita estamos haciendo dos por mes, justamente porque eh, pues hay mucha, mucha, mucho interés, obviamente, del público de venir a visitarnos, o también pueden ustedes venir en la tarde-noche a los miércoles de noche de museos, en donde ya la casa se puede visitar de noche. Prendemos la fachada... Este, la casa obviamente tiene una iluminación propia de su tiempo, como si estuviéramos iluminados por velas justamente cuando se recién inauguró. Entonces tratamos de darle al público muchas experiencias de visita y sobre todo muchas maneras de poder visitarnos, sobre todo para que todo el mundo tenga la oportunidad de venir a conocer este espacio.
1: El dato, etcétera. Para saber lo que sucede a lo largo del año en la Casa Rivas Mercado, te sugerimos seguirlos en redes sociales, los encuentras en Instagram como arroba casarribasmercado. También puedes visitar su sitio web casarribasmercado.com. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que seleccioné para ustedes que se pueden vivir o experimentar este fin de semana. Recuerden que la guía la encuentran completita en la versión web todos los jueves a la par de este episodio y también en el impreso dominical del Sol de México. Festival Noche de Primavera El clima y los ánimos que florecen en esta época del año nos dan motivos para asistir a la edición 2023 del Festival Noche de Primavera. En esta velada destacan las presentaciones musicales y en el programa se tiene contemplada la participación de casi 50 bandas. Todas están distribuidas en 8 sedes distintas. Y para que se den una idea de lo que podrán escuchar, las agrupaciones contempladas para el festival van o tienen interpretan géneros como jazz, rock, pop, bolero y ópera, hasta la música electrónica experimental y tropical. En el cartel destacan algunos grupos como Monocordio, Repila, Los Panchos, Clemerson y Los Cojolites. También habrá un jardín de primavera en el Zócalo que podrán visitar del viernes 24 al domingo 26 de marzo. ¿Cuándo y dónde? El festival de primavera sucederá el 25 de marzo a las 18 horas en el Centro Histórico. Pueden consultar detalles de las sedes que ya les contaba en cultura.cdmx.gov.mx Teatro, el universo de cada habitación para los que prefieren pasar su tiempo libre en el teatro, la recomendación es ver el universo de cada habitación. Una obra de Marcela Castillo que tiene como premisa, según su creadora, que las familias, los vínculos, las comunidades son de formas muy diversas. Y aunque existe un discurso hegemónico sobre lo que es la verdadera familia o un hogar, en realidad hay algo muy profundo que se articula en el corazón lo que representa para cada persona su hogar. Cada hogar es un pequeño universo con sus peculiaridades y en esta obra podemos abordar o profundizar en ello. La pieza es considerada como teatro de objetos porque convierte varios de ellos en los personajes principales. ¿Cuándo y dónde? Del 11 al 26 de marzo a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114 en la colonia Santa María la Rivera. Mujeres en el cine en la Filmoteca es tiempo de visibilizar la aportación constante de la mujer en el séptimo arte y para sumar a este esfuerzo les sugiero echar un vistazo al ciclo Mujeres Directoras de la Filmoteca de la UNAM. Se proyecta en distintas sedes y todas son de entrada libre. Aquí les comparto un par de opciones para este fin de semana, pero pueden consultar la programación completa en la página oficial de la Filmoteca. Este fin se presentará o se proyectará la revolución de los alcatraces en la sala Carlos Moistiváis en el Centro Cultural Universitario, también nudo mixteco en la Casa del Lago, la cruzada en sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario, así durante todo lo que resta del mes de marzo. Pueden consultar más detalles en www.filmoteca.unam.mx Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves. Espero que estén muy contentos, al igual que nosotros, por retomar la serie que eran los museos antes de ser museos. No duden en contarme a qué recinto les gustaría escuchar por aquí y también si fueron a visitar ya algunos de los que hemos tenido en estos más de 30 episodios. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo, compartirme recomendaciones para que yo pues, también les dé por aquí un espacio. Me encuentran en distintas redes sociales. Entre ellos está Facebook, Instagram y Twitter. Mi arroba es la srita, etcétera, la señorita, etcétera, o hashtag la señorita, etcétera. Gracias al equipo de producción OEM por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana y que esto haya sido un momento enriquecedor para ustedes. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.